0: posloucháte 72. epizodu podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací ze světa oblékání, bod a doplňků mužů. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Daniel Schmidt. Věřím, že se vaše dny a s tím spojené odívání mění k lepšímu a důvodem, proč opět posloucháte, je zájem. Případně zájem něco změnit. Ještě předtím, než dnes otevřu téma, mám pro vás něco extra. Rád bych vás pozval na první prázdninové setkání posluchačů podcastu Jemný pán. Vážně. Dne 8. srpna tohoto roku, tedy v úterý, se uvidíme. Myslím, že je na čase, abychom se vzájemně seznámili a já vám mohl poděkovat za zájem a věrnost a za podporu, kterou mi dáváte svým poslechem. Poznačte si tedy již dnes do vašich kalendářů úterní podvečer, dne 8. srpna, tedy 8.8., 8., to se bude dobře pamatovat, a udělejte si čas. Setkání bude v podvečer v centru Prahy, v krásném prostředí, které s naším společným tématem úzce souvisí. Rohový dům Národní 31 s nádherným inspirativním prostorem. Přesný program ještě ladíme, ale už dnes se můžete jistě těšit na skleničku proseka, možnost pokládat jakékoliv otázky a dostat na ně odpovědi a samozřejmě networking, tedy příležitost seznámit se s novými lidmi, které zajímá to stejné jako vás, oděvy a doplňky mužů. Oděvy a doplňky jsou věci, které mohou přežít více než jen přelom století, aniž by utrpěli na výrazné újmě. Tím však nemám pochopitelně na mysli módní oděvy horší kvality, ale například svrchní oděvy, doplňky a třeba hodinky. Poslechněte si dnes epizodu o hodinkách. Na první pohled běžný oděvní doplněk, který často přehlédnete. však ty, o kterých dnes bude řeč. Objevte se mnou hodinky, o kterých se málo mluví, přestože by si mohli nalézt výraznější publikum. Přenesme se společně na zápěstí tisícovek mužů vysoko v oblacích, abychom mohli následně sestoupit na zemský povrch. Dozvíte se historii legendární hodinkové manufaktury a to pěkně po dekádách. Tento model přitáhl moji pozornost, protože si jej vybral jeden z mých inspirátorů pro mnohé doslova miláček, king of cool, Steve McQueen. Světoznámý herec, závodník a dobrodruh, který své oděvy a doplňky používal k vyjádření minimalisticky, avšak s bombastickým dopadem. O jedné z jeho nejznámějších rolí, inspektora Franka Bellita, ve kterých své oděvy právě takto používal, jsem se rozpovídal v epizodě 23. Velká část oděvů a doplňků mužů ve své formě nestárne a její limity jsou tedy dány použitým materiálem, případně zacházením. Se Stevem McQueenem si většina mužů spojí dvoje hodinky: Automatické Hoer Monaco, ty s modrým matným čtvercovým ciferníkem reference 11.33b a Rolex Submariner reference 55.12. McQueen však během svého života nosil několik dalších hodinek, včetně chronografu Hanhardt 417 respektive 417es a o ty dnes půjde. Hanhardt je německý výrobce, o kterém se ještě dozvíte více. Firma se specializovala na výrobu chronografů pro německé letectvo, včetně Luftwaffe za druhé světové války a také tehdejší západo-německé letectvo v 50. letech. Nejvyšší prioritou pilotních chronografů ozbrojených sil byla samozřejmě kritéria robustnosti, spolehlivosti a čitelnosti. Výsledné hodinky nesly název 417 a věrně sloužily na zápěstích příslušníků německých ozbrojených sil více než 10 let. Hodinky se však staly obzvláště známými, když Steve McQueen, byť nebyl považován za zapřísáhlého fanouška Hanhardt, ve svém volném čase nosil právě zmíněný chronograf 417. A právě to, co nosí muž jen tak, když o nic nejde, bývá často ostatními velmi oblíbené. Původní Hanhardt 417 jsou poměrně vzácné hodinky. Odhaduje se, že bylo vyrobeno pouze 500 kusů a to buď z čisté nerezové ocely, reference 417 ES, nebo z chromované mosazy, označené referenci 417. Můžete nyní hádat, co ta dvě písmena, tedy ES, znamenají. Ke konci této epizody vám to v jisté souvislosti prozradím. Malý počet kusů byl vyroben s bílými ciferníky pro zdravotnickou službu. Abyste se na to mohli podívat, v popisu tohoto dílu najdete Odkaz na pdf, kde je najdete na čtvrté straně. McQueen nosil jedny takové s černým ciferníkem po celý svůj život na hnědém koženém řemínku z tlusté kůže. Při nejmenším na jedné fotografii je má na řemínku, který spíše vypadá, jako by byl z vepřovice. Vícekrát tyto Hodinky můžete vidět ve filmu Milovník války v originále War Lover z roku 1962. Z mého pohledu jde o podceňovaný válečný film, ve kterém se McQueenovi podařilo skvěle vykreslit obludnost války na psychopatické postavě člena posádky bombardéru B-17. Ti pozorní z vás, respektive také odborníci, víte, že jde o anachronismus, protože film se odehrává během druhé světové války, ale hodinky, o kterých je zde řeč, byly poprvé představeny až po ní. Navíc je dosti sporné, zda by americký pilot používal německé hodinky. McQueen byl známý tím, že tyto hodinky často nosil, když jezdil ve svém volném čase na motorce. Z několika fotografií, na kterých je herec právě s těmito stroji, je patrno, že McQueenovi hodinky měly na spodní polovině ciferníku nápis pravděpodobně Shockproof a Antimagnetic, případně, avšak méně pravděpodobně, Shockproof a Germany. Těžko říct, zda měl McQueen model 417 nebo 417 ES. Znalci, kteří jsou ve svém bádání mnohem detailnější než já, by se jistě vsadili, že to byl model z nerezové ocely, tedy ES. Byl by to jen další důkaz toho, že McQueen měl skvělý vkus nejen na oblečení auta a motorky, ale také na hodinky. Myslím, že je na čase přiblížit vám firmu Hanhart, tedy toho, kdo má na svědomí hodinky, o kterých zde mluvím už řádku minut? Hanhardt je německá firma, mají však své předky ve Švýcarsku a tam se vydejme konkrétně do roku 1882. Švýcarský hodinář Johann Adolf Hanhardt v tomto roce založil hodinářskou firmu ve městě Dísenhofen. V roce 1902 a zde se začíná psát již její německá historie, ji přesunul do Schwerningenu v jižním Německu. V témže roce se narodil nejmladší Hanhartův syn, Wilhelm, řečený Willy, s nímž firma ve 20. letech 20. století zažije svou první vysoce inovativní éru. 20. léta byla ve znamení stopek. Stopky, které se používají na měření a zapamatování uběhnutého času, se až do poloviny 20. let dodávaly výhradně ze Švýcarska a byly k dostání pouze za velmi vysoké ceny. Willy Hanhardt se v roce 1924 postaral o přelomový okamžik, když uvedl na trh první levné mechanické stopky na světě. Tím doslova stiskl startovací tlačítko pro společnost, která je dodnes vedoucí firmou v oboru stopek. Velký úspěch těchto mechanik se stal základem pro další inovativní technický vývoj, jako jsou komplikované dvouručičkové stopky nebo superrychlý oscilátor, s nímž Hanhardt jako jeden z prvních výrobců umožnil měřit setiny sekundy. 30. léta 20. století a širší sortiment. Hanard totiž rozšiřuje svoji nabídku o první kapesní a náramkové hodinky a do výroby se dostávají nové a mechanicky stále složitější modely. V průběhu expanze byla v roce 1934 založena druhá manufaktura v Gütenbachu ve Schwarzwaldu kde se nachází i současné sídlo společnosti. O čtyři roky později, v roce 1938, byl do sériové výroby uveden první model chronografu Hanhard, který znamenal začátek nové éry společnosti. Chronograf Kalibr 40, dnes vyhledávaný zběratelský artikl. Po něm následovali legendární pilotní chronografii Kalibr 41 a Tachytele. Prvotřídní přesnost v dokonalé podobě byla již tehdy jednou ze základních hodnot značky a na tom stavěli dál. 40. léta 20. století se pochopitelně nevyhnula v Evropě prakticky nikomu a výrobním společnostem všeho druhu vyrostl nový zákazník druhá světová válka. Během této války dodává chronografy Hanhardt letectvu Luftwaffe jako součást výbavy německých pilotů i Reichsmarine, tedy námořním důstojníkům. Po skončení konfliktu jsou továrny vítěznými mocnostmi uzavřeny a výrobní linky rozebrány. Billy Hanhardt však postupně obnovuje produkci v Gutenbachu První stroje jsou odkoupeny výměnou za zbylé náramkové hodinky a hodinkové strojky. Některé přístroje na výrobu jsou vyzvednuty z bezpečných úkrytů. Toto celé trvalo čtyři roky a výroba chronografů byla obnovena v roce 1949. 50. léta byl začátek německého zázraku. Výroba se opět rozjíždí naplno. Firma Hanhardt se stále více soustředí na produkci mechanických stopek a zároveň uvádí na trh několik novinek, jako jsou časovače, bateriové strojky pro nástěné hodiny a náramkové budíky. V roce 1952 dochází k přestavbě sídla společnosti ve Schwenningenu. V témže roce se Hanhardt poprvé účastní veletrhu, který dnes odborná veřejnost Avšak i laická zná pod názvem Baselworld. Společnost se stává lídrem na trhu a jedním z největších výrobců mechanických stopek. V roce 1962, tedy o deset let později, překvapuje Hanhard trh levnými stopkami Amigo, přesnou mechanikou v plastovém pouzdře, které zůstaly v sortimentu dodnes. Hanhardt přeřazuje na vyšší rychlostní stupeň a o rok později, v roce 63, otevírá svůj třetí výrobní závod v Neukirchu ve Schwarzwaldu. Výsledkem je, že v té době a v Německu prakticky neexistuje škola nebo sportovní klub, který by nepoužíval stopky Hanhardt k měření času. A teď si dejme, prosím, historickou přestávku. Vím, že sledovat tak intenzivní vývoj, jaké si firmy může nutit k posunutí či přeskočení. Naddechněme se tedy společně. Pomalu totiž přichází čas, kdy vám sdělím. Zda lze koupit ony McQueenovi 417, kolik takové hodinky případně stojí a jak vypadají. A také vám odpovím na tu kvízovou otázku, kterou jsem položil v úvodu. Pokud si uvědomujete, musíme pokračovat 70. lety, konkrétně rokem 72, kdy začíná éra kvarcových hodinek. Společnost Hanhardt zakládá vlastní závod na vstřikování plastů a vyvíjí kvarcový strojek, který se prodává po milionech. Mezi zákazníky patří známé společnosti, které jim vybavují své vlastní budíky a hodinky, nebo pro které Hanhardt vyrábí tyto výrobky zcela podle jejich návrhů. V tomto období se neustále rozšiřuje výrobní program také mechanických a elektronických stopek. Vplujme do 80. let 20. století, kdy na světový trh přichází první levné kvarcové strojky z Dálného východu a tlak na ceny se zvyšuje. Společnost Hanhardt čelí ofenzívě a v roce 1981 vyvíjí nový levný strojek kalibr 3305, který se začal vyrábět v roce 1982. O rok později převzal vedení společnosti zeď Viliho Hanharta Klaus Eble a to po 16 letech, kdy ve firmě pracoval jako zaměstnanec. Klasické řemeslo ve světě hodinek je znovu objeveno v devadesátých letech. Hanhard v té době čerpá z dalšího svého průkopnického počinu a v roce 1997 představuje legendární chronograf Pilot Chronograph z roku 1939 jako pečlivě zpracovanou repliku. Limitovaná edice dva tisíce kusů byla v krátké době vyprodána. Následovaly další modely, které se stále častěji stávaly exkluzivními sběratelskými kousky. Zrodili se předchůdci současné kolekce Pioneer. Na vlně retro designu a vzpomínek na krásné mechanické stroje zůstaneme. Na veletrhu Baselworld v roce 2010 představuje Hanhard první modely ze zmíněné kolekce Pioneer. Jejichž design a technologie Vycházejí z historických chronografů. Jako vzpomínku na úzké spojení s motoristickým sportem 60. a 70. let představuje výrobce kolekci RaceMaster se stokrát robustnější ocelí pouzdra s označením HDS Pro extra odolným proti poškrábání. Vedle široké nabídky stopek pro průmysl a sport tvoří dnes pro společnost Hanhard i nadále důležitý segment výrobků vysoce kvalitní mechanické hodinky, které jsou vyráběny v mnoha výrobních krocích v manufaktuře v Güttenbachu. V minulosti je mimo jiné používali jezci při všech významných automobilových závodech, dnes jsou oblíbenými společníky ambiciozních pilotů, řidičů i nadšenců. Náramkové chronografy svým designem a technologií vycházejí z dlouholeté tradice. Kombinují historické prvky, jako je červené tlačítko, které je ochranou známkou společnosti od roku 1939. Samozřejmě s nejmodernějšími technologiemi a současným designem. Zachtělo by se vám takovou legendu nosit na zápěstí a třeba i vyprávět o nich příběh všem, kteří se zeptají, co to máte na ruce? Když navštívíte stránky Hanhardt nebo se vydáte do obchodu, kde jejich hodinky prodávají, najdete i v úvodu epizody zmíněné 417. Na první pohled poznáte, že Hanhardt kladl velký důraz na zachování designu nového modelu v souladu s originálem. Mimochodem, zkrátka ES označuje použití nerzové ocely v Němčině Edelstahl. V 50. letech to byla dosti užitečná informace, protože model 417 byl alternativně vyroben také z mosazy a pokoven. Když dovolíte, budu trochu detailnější, jak současné 417 vypadají. Průměr hodinek vzrostl z původních 39 mm na současných 42, 40, což jsou sice velké hodinky, zároveň však pro letecké modely doslova standard. Zůstala i typická rýhovaná luneta, kterou na značce mnoho sběratelů tolik oceňuje. Otáčet ji můžete v obou směrech a nese červenou značku polohy na 12. hodině což umožňuje okamžitou orientaci. A vy přitom ani nemusíte sedět v kokpitu. Na hodinkách zůstaly i malé detaily. Nápis, že jsou odolné proti nárazům, historické logo Hanhardt na pozici 12 hodin nebo ručička ve tvaru šípu v registru 30 minut byly u nového modelu 417 ES zachovány. Srdcem je ručně natahovatelný kalibre Stejně jako měl historický originál, jen je modernější. Čas i funkce chronografu lze rychle a snadno číst díky jeho bikompaxovému uspořádání číselníku. Bikompax znamená, že na hlavním číselníku najdete ještě dva další menší číselníky, v tomto případě jeden vpravo vedle pomyslné trojky respektive třetí hodiny a druhý naproti na devítce. Centrální sekundová ručička je navíc dosti logicky stop sekunda chronografu, zatímco dílčí číselníky ukazují běžící sekundu hodinek a 30-minutové počítadlo. Materiál použitý na pouzdro je u modelu 417ES, tedy je zmíněná nerezová ocel. Jeho výška je s vypouklým safírovým sklíčkem 13,3 mm, máte tedy doslova něco na ruce. Řemínek s klasickým podložením ve stylu Bund je vyroben z telecí kůže. Doporučená cena se pohybuje těsně přes 40 000 korun. Líbilo se vám téma hodinek? Máte Hanhard na zápěstí? Napište mi tedy své dojmy a nebo zkušenosti. Pokud se vám nechce psát, můžete podcastu Dát svoji podporu. Podcast tak bude více vidět a dostane se k dalším mužům Třeba těm, kteří mají rádi hodinky. Můžete vyjádřit své hodnocení pěti hvězdičkami, pokud posloucháte přes Apple Podcasts nebo všude tam, kde můžete hodnocení přidávat. Případně napište, co si o podcastu myslíte. Nebo klikněte na tlačítko Sledovat na Spotify nebo Google Podcasts. Přeji vám úspěšné a pěkné dny a zůstávejte elegantní.